0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge meines Podcasts. Und ähm, heute nehme ich dich wieder mit zu einem wundervollen Gespräch, was ich geführt habe, mit ähm, Dr. Alexander Henk. Und ähm, Dr. Alexander Henk kenne ich von meiner Zeit beim ZDB. Wir haben zusammengearbeitet und hatten eine gute Zeit miteinander. Und ähm, da alle oder viele ähm, den Dr. Alexander Henk Sascha nennen, bleibe ich auch bei Sascha und werde ihn in diesem Podcast Sascha nennen. Sascha, ich habe es schon verraten, war beim ZDB, er war zehn Jahre Partner beim ZDB und verfügt über ganz, ganz tiefe Banking-Erfahrungen. Seit 20 Jahren ist er im Banking tätig, hat ganz, ganz viele Projekte und Maßnahmen hier gemacht und auch viel Pionierarbeit in dem Zusammenhang. Er ist Experte für Digitalisierung in der Finanzindustrie und ich habe ihn heute in den Podcast eingeladen und freue mich total, dass er Ja gesagt hat, weil er ist jetzt Inhaber von Barando und Barando ist ein Lego-Shop und über diese Transformation hin zu Barando möchte ich heute mit ihm sprechen und freue mich, dass du mit dabei bist und wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit Sascha. Ja, Sascha, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, danke, Jürgen. Ja, ich freue mich, dabei zu sein und
1: äh, dass wir heute ein Gespräch führen.
0: Finde ich ja, super. Ja, so geht es mir auch. Das war eine super Sache, dass wir uns, wir kennen uns ja echt schon lange zu meiner Zeit vom ZDB und ich... Hab einen Post bei dir auf Facebook, da sind wir verbunden, gesehen mit einer Lego-Tüte und ähm, da dann erfahren, Mensch, ja, äh, Sascha ist jetzt nicht nur Nudico, sondern auch Barando und von dem her freue ich mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir gemeinsam über deinen Weg hin zu Barando sprechen können. Danke dafür. Ja, sehr gerne, klar. Jetzt sind bestimmt alle total neugierig, weil es sind viele Informationen in dem Vorfeld schon geflossen, die auf den ersten Blick für manche vielleicht erstmal verwunderlich sind, zu sagen: Mensch, okay, das Experte für Digitalisierung war beim ZDB ähm, der größten Beratung für Finanzdienstleister als als Partner ähm, da auch verantwortlich für vor allen Dingen genossenschaftliche Institute. Jetzt Lego, magst du uns mal mit in deine Story reinholen? Was hat dazu geführt, dass du ja, da Rando übernommen hast? Genau.
1: Genau, also das ist schon ein anderes Bild, wenn man jetzt dieses Facebook-Foto nimmt, äh, wo ich mit zwei Lego-Tüten stehe auf einer Dienstreise nach Billund, da wo eben Lego ist in Dänemark und vielleicht äh, Fotos von irgendwelchen Dingen, äh, die ich vor einigen Jahren da äh, gepostet habe, in diesem Banking-Umfeld noch viel stärker unterwegs, ist schon eine enorme Veränderung, das stimmt. Gekommen ist eigentlich dazu, dass ich, nachdem ich bei ZTB ausgestiegen bin, mich selbstständig gemacht habe mit Judico und da in die Beratung und Digitalisierungsberatung von Banken gegangen bin. Und irgendwann dachte Mensch, eigentlich musste auch nochmal irgendwie so ein soziales Engagement machen und irgendwie hatte ich das Bedürfnis, da was zu tun und wollte gern irgendwie auch was für Schüler machen. Weil ich dachte, ne, so kaufmännische, unternehmerische äh, Ausbildung, das findet äh, in Schulen nicht statt, das fällt da aus. Äh, muss man eben selber machen. Und warum nicht vielleicht so eine Schülerfirma gründen? Und eine Schülerfirma wollte ich aber nicht so ganz eng mit einer Schule zusammen und diesen ganzen pädagogischen Überbau, das wollte ich eigentlich nicht, sondern es musste irgendwas mit richtigen Produkten, richtigen Euros und das Ganze muss wirklich wirtschaften im, im wahrsten Sinne. Und dann habe ich überlegt, naja, was kannst du da machen äh, mit Schülern? Das darf nicht irgendwie ein Geschäft sein äh, mit Öffnungszeiten, das geht mit denen nicht. Es muss irgendwie äh, Freude machen für, für Schüler und es darf auch kein erklärungsbedürftiges Produkt sein, so wie es jetzt vielleicht in Bankenzeilen der Fall ist. Das geht nicht ähm, und es muss keine besondere Ausbildung dafür erforderlich sein. Und dann war ich relativ schnell bei Lego, weil sowohl ich als auch mein äh, jüngster Sohn wieder großen Spaß dran haben. Ich irgendwann mal angefangen habe, auch äh, original verpackte Sets äh, so ein bisschen zu sammeln, äh, wo auch gewisse Wertsteigerung mit zu erzielen ist. Und so ist das, äh, hat das begonnen und wollte das eigentlich von Null auf aufziehen. Ein in, Lego-Shop für gebrauchtes Lego, Ankaufsplattform und dann eben auch ein Verkaufsshop, äh, um das eben zu machen. Aber ohne da jetzt großartig Geld mit zu verdienen, sondern es muss sich wirtschaftlich tragen, aber es äh, soll vor allen Dingen irgendwie Spaß machen und Schülern eine Möglichkeit bieten, sich ein bisschen Geld zu verdienen, aber eben auch viel zu lernen, wie so ein Unternehmen funktioniert und vielleicht auch gerade, wie Online-Geschäft funktioniert. Und für mich war es auch nochmal gut zu sehen, als Berater weiß man ja immer ganz genau, wie es geht, aber hat es in der Regel noch nie gemacht, ne? so äh, wie bei ganz vielen Dingen. Äh, und dann das, was ich auch in Vorträgen und in Projekten immer wieder mal anspreche oder, oder äh, versuche ähm, auch Banken von Schritten zu überzeugen, gerade im Bereich Digitalisierung, vielleicht auch mal wirklich selber zu machen. Ja, Wie geht denn eigentlich tatsächlich Online-Geschäft? Wie geht Online-Marketing? Wie sorgt man dafür, dass ein Laden 365 Tage im Jahr 24 Stunden am Tag tatsächlich läuft? Und was ist, wenn da die IT mal ausfällt? Und ich habe nicht eine gut ausgestattete IT-Abteilung im Hintergrund, die mir das mal eben regelt sondern das muss ich entweder selber oder irgendwie äh, äh, mit, mit den vorhandenen Bordmitteln eben regeln. All solche Dinge auch selber mal zu lernen, wie funktionieren die ganzen Mechanismen, ist nochmal was anderes, als da im Theoretischen drüber zu sprechen. Und das alles hat mich daran geheißen. Und dann ergab sich ein Zufall, dass äh, nachdem ich schon für mich eigentlich im Businessplan alles fertig hatte, mir jemand begegnet ist, der äh, sowas hatte, einen Shop und auch eine Ankaufsplattform, der aus privaten Gründen aber sich davon trennen wollte. Und irgendwie hat uns an dem Punkt wohl das Schicksal zusammengeführt, wie das vielleicht so oft ist äh, in solchen Transformationsprozessen, dass das Schicksal anklopft, man muss es eben nur klopfen, ja, hören und äh, vielleicht mal reinlassen und zumindest mal drüber reden. Ja, und so ähm, waren es irgendwie nach fünf, sechs Wochen äh, des Behandelns und äh, des Abwägens ja, hatte ich dann diesen Lego-Shop gekauft, bin mit einem Freund dann nach Norddeutschland gefahren und auf dem Rückweg hatten wir dann fast vier Tonnen Lego <lacht> in einem LKW drin. Und äh, das haben wir Samstag gemacht und montags mussten wir erst Paket wieder verschickt werden und ich, wie geht denn so ein, so ein, so ein, so ein Online-Shop-Backend? Und wie das wusste ich ja alles gar nicht. Ja, musste aber funktionieren und äh, hat funktioniert. Ähm, sowohl mit Schülern als auch mittlerweile mit Festangestellten. Wir sind jetzt Sechs wir haben jetzt seit 14 Tagen auch einen äh, Auszubildenden, John, der ähm, Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce äh, macht, bin jetzt also auch Ausbildungsbetrieb. Mega, Ja, cool. und das entwickelt äh, sich extrem erfreulich. Äh, wir verdoppeln Umsatz äh, Jahr für Jahr und das macht eben auch eine riesen Freude.
0: Also das glaube ich. Und das ist auch, also das Coole ist, finde ich, wenn du da so drüber sprichst, dass, ähm, ja, ist irgendwann mal mit einem sozialen Projekt angefangen hat. Oder das war eigentlich der Gedanke. Aber jetzt ist es ein äh, super prosperierendes Unternehmen, was daraus entstanden ist. Und ähm, allein auch der Staat sozusagen sagen, vier Tonnen Lego. Und im Vorgespräch hast du mich auch mal so in diese Lego-Welt, äh, diese Austauschplattform mit reingeholt, in äh, den Riesen-Store, den du auch hast, äh, wo es unendlich viele Einzelteile gibt und ähm, ganz besondere Sets. Also das ist ja auch ein Riesen-Ökosystem, was sich da rund um das Produkt... Lego dreht und ähm, das, das hat mich sehr, sehr fasziniert. Und äh, das Spannende ist, ich hatte immer, ja, wenn ich von Transformationen spreche, das, was du gerade gesagt hast, nämlich, ich bin halt dann einfach losgelaufen und auf einmal äh, kam dann eben diese Gelegenheit, ähm, diesen Lego-Store, wo du dann die vier Tonnen Lego gekauft hast, ähm, zu starten.
1: Ja. ja, ist so. Und ähm, das ist äh das ist eben, sich äh, in so eine ganz andere Welt äh, zu begeben, ist erstmal unglaublich spannend, ähm, weil das ist ein eigenes Universum, Lego-Fans. Ich hätte das vorher auch so nicht, nicht gedacht, aber wie das bei allen Sammler-Dingen ist, egal was jemand sammelt, es entstehen solche Universen und da sind eben Experten dabei, die sehr viel auf Wert auf Qualität und auf äh, den Austausch äh, legen, die aber eben auch sehr dankbare Kunden sind und alle haben irgendwie Freude daran, die es kaufen, die es verkaufen und wir verschicken das in die ganze Welt, also bis auf die Fiji-Inseln, Seychellen, USA, Südamerika, Afrika, äh, Asien ganz viel, weil es da noch keinen großen Sekundärmarkt gibt für alte Lego-Sachen und das macht eben auch total Spaß, äh, sich da auszutauschen und ich habe jetzt so ein ganz reales Produkt zum Anfassen und dann noch so ein schönes ja? und das ist... Äh, das ist schon eine ganz besondere Erfahrung und das äh, macht unglaublich viel Freude. Es fühlt sich nie wie Arbeit an.
0: Mm, cool. Ja, also Lego ist auch ein wundervolles Produkt. Also ich kenne niemanden, der sagt, oh, Lego ist ja teilbehindert. Äh, sondern im genau. Gegenteil. Man hat immer wunderbare Gespräche, wenn es über Lego geht. Und ähm, auch wenn ich Lego ähm, in äh, Strategieworkshops einsetze, da haben die Leute einfach Freude. Jeder, egal welchen Alters, äh, Lego ist einfach ein super schönes, auch ein emotionales Produkt.
1: Ja, und mittlerweile kaufen auch Unternehmensberatungen bei mir Lego. <lacht> die halten nämlich
0: genau für ihre Führungskräfte oder für ihre Kunden
1: äh, solche Dinge zur Entwicklung von Kreativität, Innovation, das ganze Agilitätsthema, wo dann eben so Lego Series Play äh, dann eben auch verwendet wird, äh, die das auch äh, mittlerweile bei uns kaufen. Also das äh, Und die Zahl der Erwachsenen, die Lego spielt und Lego kauft, wird immer größer. Also vor zwei Wochen ist jetzt so ein, ein Set veröffentlicht worden, ein bespielbarer Konzertflügel von Lego. Da kannst
0: du wirklich drauf spielen. Cool, mega ja. gut. <lacht> Spannend. <Ja. lacht> Ja, und äh, du hast vorher so gesagt, ja, dir ging es auch so darum zu sagen, die, die Prinzipien, die ich auch immer als Berater angewandt habe, beziehungsweise auch meinen Kunden empfohlen habe, äh, sei es beim Thema Online-Marketing oder sei es beim Thema ein Online-Geschäft mit aufzubauen, ähm, was waren da so für dich Punkte, die du dann im Konkreten tun, weil du ja dann die Prinzipien, die du vorher empfohlen hast, ja auch angewandt hast auf Barando. Was sind da so Dinge, die du auf dieser Reise hin äh, jetzt zu dem Standpunkt, wo du jetzt bist, gelernt hast?
1: Also erstmal, ähm, man redet, oder ich habe viel auch in, in äh, Projekten mit Kunden äh, über das Thema Kundenkommunikation gesprochen. Ja, Digitalisierung äh, heißt ja nicht äh, Entpersönlichung und, äh, und mehr Distanz, nur weil bestimmte Dinge eben auch online funktionieren sondern Kundenkommunikation wird ja eigentlich an den wenigen Punkten, an denen man sie hat, äh, manche Erachtens noch viel äh, wichtiger und entscheidender. Und da kommt aber sehr darauf an, wie man das eben tut. Und äh, wenn ich sehe, wie in Banken mit Kunden kommuniziert wird, äh, sehr formal, sehr, sehr juristisch getrieben, aufsichtsrechtlich getrieben, aber nie irgendwie, äh, äh, dass man erkennt, da hat jemand Freude jetzt mit seinen Kunden zu sprechen, und das äh, jetzt eben auch in einem reinen Online-Shop. Ich habe von meinen Kunden äh, in Lego-Shop äh, einen äh, mal in echt gesehen, der äh, zufällig in Münster wohnte und sich die Sachen eben abgeholt hat. Ansonsten habe ich meine Kunden noch nie gesehen. Und trotzdem gibt es mittlerweile Staukunden, die ein-, zweimal im Monat kaufen, zu denen eine Beziehung besteht. Mit denen habe ich auch noch nicht mal telefoniert. Also es ist rein eine, eine äh, Online-Kundenbindung, die man herstellen muss. Und trotzdem funktioniert Und trotzdem entsteht sowas wie eine Beziehung, die äh, da ist. Ähm, und das sind schon Dinge, die, äh, die muss man machen, selber machen, um da ein Gefühl zu bekommen, wie kann ich denn eigentlich Kundenkommunikation mit zunehmender Digitalisierung eigentlich machen? Mal ein Beispiel. Wie geht Online-Marketing? Das ist ein anderes. Ja, man kann viel über SEO, SEA und diese ganzen äh, Dinge, Dinge Social Media Marketing, kann man viel lesen. Da kann man viele Sachen sich, Videos alles zu so anschauen, ist alles gut und schön. Aber an welchen Rädchen ich wie jetzt genau drehe und wie wirkt sich das auf meine Klickzahlen und, und, und diese ganzen Dinge aus, das muss man wirklich mal machen, um dann ein Gefühl zu bekommen. Das kann man nicht, das kann man sich nicht nur intellektuell erschließen.
0: Also auch viel ähm, ausprobieren an, an der Ecke. Ja, ja. Absolut. Also
1: ich habe alles nur durch Ausprobieren. Ne? Ich habe kein Seminar. Ich habe auch nicht nach einer Schulung gerufen, die, die, mir, sonst, die mir auch keiner gegeben hätte. <lacht> Bevor ich diese Software benutzen kann, wo ich geschult werden, gab es nicht. Sondern musste irgendwie gehen. Äh, und es geht dann auch.
0: Es gab Fehler, die man macht
1: und auf denen lernt man dann. Ne?
0: Voll. Ja, total. Und ähm, da gibt es auch sicherlich manche Dinge, die du nicht mal tun würdest. Und du hast so vorher gesagt, mh, Kundenkommunikation, die eher, wenn man auf den Bankenmarkt schaut, formell, ähm, offiziell geprägt ist und ähm, du hast, das andere Wort war bei dir Freude, wo du gesagt hast, du hast einen Kunden, der mehrmals im Monat bei dir kauft, den du noch nie gesehen hast, aber trotzdem eine ähm, virtuelle Kundenbindung, nenne ich jetzt mal, entstanden ist. Gibt es da Dinge, ja. die du, ähm, wo du sagst, wie ist denn diese virtuelle Kundenbindung entstanden? Was würdest du sagen? Was ist das Besondere, warum er immer wieder zu dir zurückkommt?
1: Äh. Entscheidend ist die die dieses, die persönliche Kundenansprache äh, und dieses wahrhafte sich interessieren für denjenigen. Ja, und auch mhm. mal über das hinaus, was jetzt äh, das, das sachliche Thema ist, wo er sagt, hier, deine Lieferung, da fehlen zwei Teile, was machen wir jetzt? Dann kann man das sachlich beantworten, sagen, ja, kein Problem, schicke ich dir nach. Oder man interessiert sich für denjenigen, aber wahrhaft. Also nicht dieses ähm, dieses äh, oberflächliche äh, sich interessieren, wie, die, wie man jeden Tag irgendwelche Mails bekommt, dass man sich für meine Kundenmeinung interessiert und irgendein, ein paar Klicks machen soll, so zur Bewertung, sondern äh, ein individuelles und, und ernst gemeintes Interessieren. Das ist, glaube ich, entscheidend. Und das ist auch für die ganzen Mitarbeiter bei mir, äh, versuche ich denen auch mit auf den Weg zu geben. Also für mich ist es so, dass Service Orientierung und wirkliche Serviceorientierung, Kundenorientierung entsteht immer dann, wenn die wahrgenommene Verantwortung größer als die zugewiesene Aufgabe ist. Was meine ich damit? Äh, die haben eine Aufgabe, die müssen die E-Mails beantworten, die müssen dies und jenes, müssen alles machen. Da haben die eine klare Aufgabe. Aber wenn sie sich verantwortlich fühlen für diesen Kunden oder für diesen Fall oder wo es mal eine Beschwerde oder ein Problem gibt, und das mit ihrem eigenen Verantwortungsgefühl lösen und darüber über ihre eigene Aufgabe auch ein Stück weit hinausgehen, dann entsteht Kunden- und Serviceorientierung. Das merken die Kunden auch. Da kümmert sich jemand, nicht nur in seinem engen, begrenzten Rahmen, sondern der übernimmt Verantwortung. Und das ist für mich, glaube ich, das Entscheidende.
0: Ja, es ist wundervoll, wie du es beschreibst. Also auch diese Wahrhaftigkeit in dem Zusammenhang. Mit du weißt, dass das Thema Kundenorientierung und Serviceleistungen mir sehr, sehr am Herzen liegt und viel... Genau dieser dieser Wahrhaftigkeit, die du sagst, meine, meine Arbeit prägt. Und ähm, das ist ein schönes Beispiel, wie bei dem Beispiel, wenn irgendwie ein Teil fehlt, wie gehe ich damit um? Also rein mit der Sachlichkeit, okay, es, es kommt irgendwie, wir schicken die nach, die zwei Teile. Dann hätte der Mitarbeiter neben dieser Gleichung, die du da aufgemacht hast, seine Aufgabe ja auch erfüllt. Aber wenn eben er sich für den Kunden noch ein Stück weit ähm, interessiert, sich entschuldigt, sagt, Mensch, keine Ahnung, ich weiß, wie nervig das ist, wenn du irgendwas bauen willst und dann fehlen irgendwelche entscheidenden Teile, ähm, das ist total ärgerlich, wir heilen das, dann ist es eben genau diese linke Seite, die du gesagt hast, diese, ähm, dieser größere Teil Verantwortung, den er dadurch übernimmt. Ja, das finde ich eine super Gleichung.
1: Ja, und viele Kleinigkeiten sind eben auch. Ne? Ich meine, viele, schreiben ihre E Mails und dann hat man haben die in der Signatur schon das mit freundlichen Grüßen äh, Fritz Müller irgendwie drinstehen. Mhm. Das mache ich so nicht, sondern das wird immer individuell. Dann geht, dann werden halt irgendwie sommerliche Grüße nach Bamberg geschickt oder irgendwelche Grüße in die Bundeshauptstadt oder was. Halt. Also irgendwie dass auch diese diese Verabschiedungsformel schon eine Individualität hat, das nehmen die Leute wahr und das finden die gut.
0: Ja, voll. Das erreicht sie einfach im Herzen, weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht irgendjemand, sondern ähm, für Barando ein besonderer Kunde. So ist es. Und jetzt hast du viele so Dinge gesagt, ähm, Kundenkommunikation. Da hast du sehr, sehr viel Wert drauf gelegt und auch gemeinsam mit deinen Mitarbeitern daran zu arbeiten, dass die diese Verantwortung, nicht nur ihre Aufgabe erfüllen, sondern auch Verantwortung für jeden einzelnen Kunden da übernehmen. Ähm, du hast Online-Marketing ähm, angesprochen und auch diese Indualität am Kunden. Und wenn du jetzt so, ich meine, du bist ähm, Experte für die Finanzindustrie, weil du da jahrzehntelang gearbeitet hast. Und wenn du jetzt mal so die Dinge, die du jetzt mit Barando gelernt hast und auch anwendest, was glaubst du könnten da, weil viele Menschen hier in diesem Podcast auch aus der Bankenindustrie und Finanzindustrie kommen, was kannst du denen mitgeben, dass sie für ihr Unternehmer betragen können?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, Verantwortung zu dezentralisieren. Also wir haben ja ganz viele, ganz lange Jahre damit verbracht, irgendwie wirklich äh, viel Verantwortung zu zentralisieren und äh, im Grunde Verantwortung und Kompetenzen immer rauszunehmen äh, aus, aus der Dezentralität, das zentral zu bündeln, um es möglichst standardisiert, einheitlich und so weiter zu haben. Ich glaube, wir, haben, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir, wo wir von den Prozessen her und von den Produkten her, da können wir ganz viel Standards äh, haben, das kann auch alles äh, digitalisiert, unterstützt und so weiter. Das ist überhaupt nicht mehr unser Engpass. Äh, die Individualität und die, die, äh, die Kompetenz und Verantwortung, die muss ich aber, Soweit wie möglich irgendwie dezentralisiert haben. Es sei denn, ich bin jetzt eigentlich eine, 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 eine reine Online-Bank, eine reine Fernbank, die, mhm. für die ist das wieder ein anderes Thema. Aber selbst da muss ich innerhalb dieses, dieser Organisation möglichst viel Verantwortung dezentralisieren. Das mhm. ist, egal, ob ich bei einer Bank anrufe, ob ich bei einem, bei einem Postdienstleister, ob ich bei einer Telekommunikation, was auch immer, ich komme immer sind immer engere Verantwortungsbereiche rein. Und deswegen kann mir auch nie jemand helfen. Deswegen hat doch niemand Lust, irgendwo bei einer Bank anzurufen. Niemand hat Lust, irgendwo in der Hotline. Das ist immer ein Trend. Außer bei Amazon. Äh, da funktioniert das wunderbar, aber irgendwo anders funktioniert es in der Regel nicht. Warum? Weil niemand mehr was entscheiden darf und niemand mehr irgendwie das verantwortet. Und das, glaube ich, ist ein wichtiges Thema und das eben auch für Banken. Ähm, die Leute viel mehr machen lassen, damit auch deren deren Position, deren Motivation auch wieder aufzuwerten. Die meisten, Viele haben ja gar keine Motivation mehr, überhaupt äh, das mhm. zu tun, was sie tun sollen, insbesondere auch im Vertrieb. Ja. Das ist für mich ein ganz wichtiger äh, Punkt. Zum einen äh, und zum anderen, ähm, sich mit dem Thema Kundenorientierung mal wirklich zu befassen. Ich glaube, es macht immer noch keiner so wirklich richtig. Damit auseinanderzusetzen. Die meisten glauben immer, zu wissen, was ein Kunde will. Mhm. Aber fragen tut ihnen in der Regel kaum jemand. Ja, das Da äh, ist noch viel, ganz viel
0: möglich. <lacht> mhm, da da, da, da habe ich auch. Ähm, ich habe gerade ein Konto eröffnet bei einer Sparkasse und genau über dieses Thema habe ich eine Podcast-Folge gemacht. Eben, wie, wie habe ich es einfach mal aus der Kundenblickwinkel wahrgenommen und äh, um auch da ein bisschen zu sensibilisieren, genau in diesem Zusammenhang.
1: Ja, und das, das sind nicht nur die Prozesse. Das ist nicht nur, dass du, äh, weil du für dein Geschäftskonto 23 Unterschriften auf 77 Seiten Formulare machen musstest. Mhm. Das ist schon nervig genug, äh, aber es ist auch. Wie der ganze Prozess aus Kundensicht überhaupt bleibt. Da, da denkt keiner darüber nach, weil das rein in Regularien und im Rahmen, ganz eng gesetzten Rahmen der, äh, der Arbeitsanweisungen und äh, Abläufe nur funktioniert. Richtig. Nur so ja. denkt aber kein Kunde. Ja.
0: Und wir haben ja schon auch in unserer gemeinsamen Zeit, wo wir gemeinsam am Kunden auch gewirkt haben, Workshops gemacht. Und ähm, ich finde, wenn man so generell auch bei Transformationen gibt es ja immer so ein bisschen ähm, einen Widerstand oder Gründe, die man sucht, warum es genau bei uns und hier, auch wenn man alles nachvollziehen kann, was du sagst, nicht klappt. Und äh, man kann eben nicht die Dezentralisierung der Verantwortung machen, man kann nicht die Motivation aufwerten und ähm, Kundenorientierung, kundenorientiert sind wir schon, das, wenn man diese drei Punkte, die mhm. du gesagt hast, ähm, rausgreift. Und ähm, eine Ausrede ich nenne es ganz bewusst Ausrede, die ich auch oft höre, ist das Thema, ja, wie kriegen wir das hin, dass die Mitarbeiter diese, du hast das, Wahrhaftigkeit und Individualität am Kunden, in der Kommunikation auch wirklich umsetzen. Wie machst du das bei Barando?
1: Ich glaube, äh, es sind ja immer so drei Punkte, die, die irgendwie dazu führen, ob jemand das, das äh, da äh, da entsprechend machen, äh, macht oder eben nicht macht. Das, äh, können, wollen und dürfen. Mhm. so äh, Das Wollen äh, müssen die schon mitbringen. Deswegen, äh, bei mir wird arbeitet keiner, der irgendwie mit Lego nichts anfangen kann. Also wenn ich wirklich den, wo ich im Gespräch schon erkenne, der ist auch, äh, wenn der Lego-Fan ist, das ist schon die, die Hälfte der Miete. Äh, ist das nicht, äh, kannst du es gleich vergessen. Der kann noch so gut sein, noch so sorgfältig und so weiter, das bringt nichts. Weil der muss irgendwie eine Liebe zu dem Produkt haben, weil es eben ein Unterschied ist, wenn 20 Kilo Lego in einem Karton kommen und jemand macht die Kiste auch und sagt, boah, guck mal, wie geil, ne? da ist dieses und jenes und das drin. Und der andere sagt irgendwie, ja, puh, scheiße, schon wieder 20 Kilo Plastik. Ne? <lacht> äh, das, ist ein so, das ist schon mal die, die, äh, dieses Wollen muss da sein. Äh, und das kann ich auch, und das glaube ich auch in Banken mittlerweile nicht mehr dran, wenn jemand nicht äh, will und im Kundenkontakt sein will und kundenorientiert sein will, das kriege ich dem auch nicht beigebracht. Also mhm. es muss so eine Grund- Grundbereitschaft und Grundrollen, äh, muss irgendwie da sein. Das, das können und dürfen, klar. Ja, ich kann, äh, dass die Leute die Sachen bedienen können, dass sie wissen, wie kommuniziert das muss ich denen beibringen und äh, da müssen sie ein Rüstzeug haben und da müssen sie geschult, trainiert, also alles werden. Das kann man machen. Und sie müssen es aber eben auch dürfen. Ich muss sie auch lassen. Und nicht jeden Schritt kontrollieren, nicht überall äh, ne, alles nur ganz engmaschig äh, vorgeben, sondern eben auch Spielraum lassen und so weiter. Und ich muss eng bei den Leuten auch da, äh, dabei sein. Ne? Also nicht jetzt im Sinne der, der 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 Kontrolle, sondern der Ansprechbarkeit, Sicherheit geben, und äh, irgendwie da sein. Mhm. Äh, aber für mich das alles Entscheidende ist, dass die Leute es eben auch selber wollen. Und ich glaube, in Banken gibt es viele, die eigentlich das, was sie tun, nicht
0: wollen. Mhm. Ja, und das ist natürlich das... Ich sage immer, wenn das Lenz in den Augen fehlt, wenn du eben über deine Dienstleistung oder dein Produkt äh, sprichst, dann, dann ist echt schwierig. Weil dann ist eine Grundvoraussetzung, so wie du es auch beschrieben hast, mit, wenn da die Kisten mit Lego kommen, dann sollte dem, der bei dir arbeitet, das Herz aufgeben, der große, voller Freude genau. sein auf die neuen Sets, was da drin ist. Weil dann ist das Ausräumen oder Verschicken schon nicht mehr so aufwendig, wie wenn man sich denkt, oh Gott, schon wieder so eine Riesenlieferung. Ja. Du musst das Gefühl haben, jeden Tag ist Weihnachten. Ja, weil da genau. kommen Pakete, du weißt nicht, was drin
1: ist. Und du machst die aus, die sind voll mit Lego. Das ist wie Weihnachten jeden Tag, versuche ich dir das immer zu erklären. Und so ist es
0: dann. Ja, das ist ein super Bild, ja, super Bild. Und da ist ja auch oft Weihnachten bei dir dann.
1: Ja, täglich. <lacht> täglich. Manchmal kommt auch Ostern zusammen. Mit, Alter.
0: Ja. Genau, und täglich mehrmals, weil unterschiedliche Zeiten, der da ja. Also bei denen, genau. ja, Richtig gut. Jetzt ist es ja so, es gibt Menschen, die meinen Podcast hören, das nehme ich immer aus den Kommentaren und Rückmeldungen mit, die in Organisationen eingebettet sind, in Banken arbeiten, in Versicherungen arbeiten und sagen, ja, finde ich gut und kann ich auch alles nachvollziehen, was du da sagst. Und die Frage ist jetzt, was kann aus deiner Sicht ein Einzelner tun, um diese Transformation, die du beschrieben hast, hinzu, nehmen wir das Beispiel aus der Bankenbranche, mehr dezentrale Verantwortung die Aufwertung der Motivation und äh, sich mal wirklich mit der Kundenorientierung zu befassen, wie du es gesagt hast. Was würdest du dem sagen, was äh, sein erster Schritt sein könnte, sich in diese Richtung zu bewegen?
1: Ich glaube, sich selber erstmal die Frage zu stellen, äh, wie er dazu steht. Mhm. Wir haben in, in, in den äh, Führungsebenen von Banken, egal ob im Vorstand, in der ersten, zwei Führungsebene, wie auch immer, ich glaube, wir haben zu viele, die das eigentlich auch nicht wollen, was sie tun. Und mhm. äh, es ist ein Riesenunterschied, ob ich einen Vorstand habe, der mit Leidenschaft und für das brennt, was er da tut, oder ob das eben nicht so ist. Und das setzt sich ja auch eben fort. Und äh, diese Frage äh, muss sich, glaube ich, jeder erstmal äh, selber ganz ernsthaft stellen. Und das ist, wie komme ich denn mit Menschen dahin, sich diese Frage zu stellen? Was will ich denn da eigentlich wirklich selber? Mhm. Mhm. Und wenn ich das für mich positiv beantworte, dann kann ich dahin kommen zu sagen, okay, äh, dann suche ich mir mal die zusammen, die das auch wollen. Und mit denen versuche ich eigentlich mal so ein Momentum ins Haus zu bringen. Ein paar kriege ich vielleicht auch mitgenommen. Ich kann ja nicht nur, nur 100% Spitzenkräfte. Äh, das geht eben auch nicht. Ich habe die übliche Verteilung, wie ich sie immer habe. Aber äh, ich muss doch zumindest irgendwie eine, eine große Menge von Menschen haben, die mit der entsprechenden Motivation und dem Willen da sind. Die muss ich mal zusammenbringen und schauen, wie kann man denn einen gewissen Sog und ein gewisses Momentum in so eine Institution eben auch reinbringen. Aber dafür muss ich doch erstmal für mich in meinem Vorstandsgremium, bei meinen Führungskräften irgendwie klar sein, wer will so einen Weg denn überhaupt? Mhm. Wirklich, wer will den wirklich? Also will in der ich Kunde sagt ja jeder, ja. ja klar will ich, natürlich mache ich ja, natürlich will ich das. Aber ob es wirklich so ist, ja.
0: Ja, und das ist ein wichtiger Aspekt, den du auch gesagt hast, ähm, den ich auch immer wieder erlebe, diese Frage, will ich es denn auch selber? Also ist es A, die Leidenschaft, da also immer wieder beim, beim Wollen, die Liebe zum Produkt oder in dem Fall zum Institut oder zur Aufgabe als Vorstand oder als Führungskraft. Ist es überhaupt das, was mein Herz berührt oder ist es, es nicht? Und das braucht, und da finde ich auch deine Begrifflichkeit, die du vorher verwendet hast, auch die Wahrhaftigkeit mir selbst gegenüber, das mal für mich selber zu reflektieren. Und ja,
1: da muss, das, da dahin zu kommen, das ist schon fast eine, so eine psychologische Aufgabe. <lacht> aber ähm, ja, naja, aber letztlich äh, ist, ist das entscheidend, weil man kann ganz viele Konzepte, man kann ganz viele PowerPoint-Folien bemalen, das kann man alles tun. Wenn man diese Frage am Anfang nicht irgendwie eine zumindest eine gewisse Klarheit drin hat, äh, dann hängt davon dem nachfolgenden Weg hängt da so viel ab und kann so viel in die eine oder die andere Richtung gehen. Dass das, glaube ich, äh, ja, schwierig wird dann. Ne?
0: Und wie hast du das selber für dich geklärt, damals, wo die Entscheidung anstand, ja, kaufe ich jetzt Barando oder nicht? Wo sich diese Chance auf einmal aufgetan hat?
1: Ja, also ich, bei mir war das schon immer so, ich habe meinen Weg nie geplant. Es gibt ja viele Menschen, die sagen so, und dann mache ich das, und dann mache ich jetzt drei Jahre das, dann gucke ich, dass ich eine Beförderung <lacht> da und dann so, ja, so ganz planvolle Karriere, okay, ob das immer so kommt, was anders, aber. Das war bei mir so nicht, sondern äh, ich bin so ein Typ, auf mich kommen die Sachen, irgendwann kommen die zu. Ich musste irgendwann auch lernen, da aufmerksam für zu sein, wenn, wenn solche Dinge kommen. Und, äh, und dann für mich sowas zu beantworten. Ich hätte das, ich kaufe einen Lego-Shop, das hätte ich nie planen können. Mhm. Das, das hätte ich dann auch so, glaube ich, nicht gemacht. Aber da kommt mir was über den Weg zufällig. Und ich gucke, welche Resonanz habe ich darauf und was passiert da? Und dann festigt sich dann irgendwie auch so eine Entscheidung. Und dann war das irgendwie relativ klar. Und als ich dann einmal auch dahin gefahren bin, mir das angeguckt habe, äh, da war klar, ich kaufe den. Ja. ja.
0: Ja, es ist spannend, spannend auch, wenn du darüber sprichst, jetzt auch gerade an diesem schönen, herzhaften Lachen. Das fühlte sich für mich jetzt gerade so an, als wenn du gerade wieder in diesem Moment standest, wo du genau. da diesen Shop gesehen hast oder dieses viele Lego. Und ähm, ja. ja, das ist dieses ja, offen sein nehme ich damit. Genau. Und dann auch die, die Chancen auch wirklich zu sehen, die da sind. Ja, und
1: nicht krampfhaft an dem festhalten, was man jetzt geplant hatte oder was jetzt irgendwie, was man jetzt auch gerade tut und es geht ja alles nicht anders und, äh, sondern einfach wirklich offen sein, dafür auch mal ganz andere, neue Wege zu gehen. Das hast du ja auch letztens in deinem Podcast so einen Menschen, das fand ich auch ganz spannend, der irgendwie vom Vorstand, äh, zum Fotografen, ja? Ja, genau, Thomas Pertzow. Mhm. Ja. So, und da muss man, glaube ich, dann auch nur mal irgendwie, äh, auf sich hören, aufmerksam sein und, äh, Natürlich auch mal Mut haben, ja, jetzt kann man immer sagen, naja, Vorstand, der war äh, materiell gut ausgestattet, du warst Partner beim Unternehmensberat. Natürlich kann nicht jeder, der irgendwie eine Familie ernähren muss, sagen, ach, mach mal, wo ich, zu, ich jetzt gerade Lust habe, aber ob ab nächstes Monat Geld reinkommt, das weiß ich auch nicht, das ist mir klar. Aber ähm, so ein Stück weit Mut, äh, auch mal was anderes zu probieren, sich auch mal was anderes Neues aufzubauen, warum nicht, wenn das das Herz schlägt.
0: Ja, voll. Und ähm, da, da finde ich schön, also was du sagst, eben dieses Offensein und ähm, jetzt mal unabhängig davon, ob man ein Mensch ist, der jetzt gerne Pläne macht und Dinge äh, plant oder überhaupt nicht plant, sondern sich eher äh, treiben lässt und offen ist. Aber selbst wenn ich ein Planer bin, dann auch bereit zu sein, auch wenn es gerade in meinem Plan nicht vorkommt, die Chance zu bewerten und dann auch mal vom Plan abzuweichen oder äh, zu sagen, steht da zwar nicht, mache ich aber trotzdem. Weil es gut anfühlt, oder weil ich, weil es mich überzeugt. Ja, ja Sascha, ich, oh. ich, kann nur, ich kann nur sagen, wundervoll, wundervoll, und ich stehe hier in voller Freude. Danke für deine Offenheit auch hier deine Gedanken und deine Erkenntnisse auf auf dieser Reise, nenne ich es jetzt mal, die, die Reise ist ja mhm. ähm, fortwährend jetzt mit, mit Barando, ähm, wie es weitergeht. Ich freue mich schon darauf, das, das zu sehen und danke, dass du so offen deine Erkenntnisse, deine Lessons learned, die du auf dieser Reise bis dato erfahren hast, hier mit den Menschen, die diesen Podcast hören, geteilt hast
1: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht, Jungs.
0: Ja, mir Super auch. Gut. Danke, dass du mit dabei warst und ähm, ich freue mich, wenn wir uns bald wieder äh, begegnen, lieber Sascha. Also von dem her äh, ganz, ganz viel Erfolg. Ich wünsche dir viele äh, begeisterte Kunden, die ganz, ganz viele Sets, sodass sozusagen die die Anzahl der Weihnachten pro Tag äh, nochmal äh, signifikant <lacht> weiter steigen, weil du ganz, ganz viele ja. Sets hast, die du verschicken darfst, weil die Kunden ja. dich weiter so lieben wie wie bisher, ja. äh, wie in dem Fall, den du geschildert hast. Von dem her, danke, dass du da warst und ähm, ich freue mich schon, wenn wir uns bald mal wieder begegnen. Vielen Dank. Wünsche
1: ich sehen. dir natürlich alles auch. Ja, danke ja. dir. Okay, passt
0: gut. Tschüss. Ciao. Ja, danke, dass du da warst. Und diese Folge gemeinsam mit Dr. Alexander Henk gehört hast. Ich fand es ein wundervolles Gespräch mit ihm. Ich schätze ihn sehr als Gesprächspartner und ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen für dich und dein Unternehmen und für dich persönlich, eben hier den ersten Schritt zu machen. Ich glaube, dass, wenn man diesen Punkt rausgreifen mag, dass er losgelaufen ist und dann kam diese Chance mit, mit Barando. Das ist auch etwas, was mich immer sehr, sehr, Antreibt Und wenn du diesen Podcast schon etwas länger hörst, dann äh, kennst du immer die Abschlussworte von mir. Fang an, mach du den ersten Schritt und fang an. Und genau das wünsche ich dir jetzt von Herzen. Äh, danke, dass du diese Folge gehört hast. Ich freue mich sehr, wenn du ähm, mir eine Bewertung da lässt bei Apple Podcast oder ähm, mir eine Rückmeldung gibst, ähm, was deine Schritte jetzt sind, was du mitgenommen hast. Teil sie gerne mit mir. Du findest einen Instagram-Post über diese Folge. Kommentier da einfach äh, drauf. Oder schreib mir eine E-Mail. Ich freue mich über jegliche Reaktion und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist bei meinem Podcast Everyone Counts. Danke, dass du hier warst.